0: Tematem dzisiejszego odcinka będzie przemoc. Konkretnie to, jak ta przemoc się objawia, po czym poznasz, że Ty bądź ktoś inny w stosunku co do Ciebie stosuje przemoc. Zacznijmy od tego, by właśnie rozróżnić czasem często mylone ze sobą pojęcia. Pierwszym pojęciem będzie gniew i złość. Sama złość tak? czy sam gniew To są po prostu emocje i one są naturalne dla nas ludzi. Są jak najbardziej adaptacyjne, to jest zdrowe, że czujemy złość czy gniew. Nieadaptacyjny może być jedynie sposób wyrażania gniewu czy czy złości. Natomiast sama emocja jest nam bardzo potrzebna, ona mówi nam o tym, że ktoś właśnie przekroczył jakąś naszą granicę, że coś dla nas jest nie okej. Często złość może być wyrażona właśnie w formie agresji. Agresja jest to celowe działanie po to, żeby wyrządzić komuś krzywdę. I agresja jest takim niekonstruktywnym sposobem radzenia sobie. I i tak jak już mówiłam, często może być spowodowana złością bądź gniewem, ale niekoniecznie. Ona może być też na przykład spowodowana jakimiś negatywnymi przekonaniami w stosunku co do innych ludzi na przykład. Może być spowodowana jakimś silnym lękiem, poczuciem bezsilności, czasami na przykład pogardą do innych ludzi i ona też nie zawsze musi łączyć się z jakimś w ogóle stanem emocjonalnym. To nie jest tak, że agresja zawsze jest, kiedy są emocje czy kiedy są jakieś konkretne na właśnie przekonania czy pogarda do innego człowieka. Agresja jest też często stosowana instrumentalnie, czyli czyli jako taki środek do celu. Na przykład, kiedy ktoś napada na bank, tak? Jest agresywny w stosunku co do pani, która pracuje w tym banku, ale ani nie jest pod wpływem, nie wiem, złości na tą panią, ani też, nie wiem, nie gardzi tą panią, nie ma do niej jakiegoś urazu. Po prostu używa tej agresji po to, żeby wywołać w niej lęk, żeby dała mu te pieniądze. Ale agresja też nie zawsze musi być czymś złym, czasami jest wręcz potrzebna. Na przykład, kiedy jest jedynym sposobem, żeby poradzić sobie w obronie naszego życia przed cudzą agresją. Kolejnym pojęciem jest pojęcie konfliktu. Konflikt występuje wtedy, kiedy mamy niezgodność interesów i postaw, niezgodność jakiejś opinii, no bądź po prostu niezgodność dążeń. Jedna osoba chce czegoś, druga osoba chce czegoś totalnie innego. Na przykład pracownik w firmie, jeden chce rozmawiać przez telefon głośno, a drugi w tym samym pokoju chce mieć ciszę i chce, żeby tamten przestał. No więc tutaj mamy taką sytuację właśnie odrębnych dążeń. Natomiast to, co jest tutaj istotne w przypadku konfliktu, że jest ta równowaga sił. W sensie te obie strony mają takie same możliwości uzyskania jakoś tego, czego, czego potrzebują. No i wreszcie przemoc, czyli taki bardzo groźny rodzaj agresji, Agresji e, występuje wtedy, kiedy właśnie nie ma tej równowagi sił w przeciwieństwie do konfliktu. W przeciwieństwie do agresji również przemoc nie jest taka jednorazowa. Agresja często po prostu jest takie zdarzenie, jakieś zachowanie agresywne, ono się nie, nie musi powtarzać, natomiast przemoc się powtarza. W przeciwieństwie do agresji również trwa długofalowo i też występuje okresowo. Na zmianę często jest właśnie przemoc i są takie okresy wyciszenia. Często mówi się też, że agresja rodzi agresję i rzeczywiście no jakby... Czasami agresja jest faktycznie odpowiedzią na agresję, natomiast w przypadku przemocy mówi się, że przemoc krąży w relacji. To oznacza, że jeśli mamy osobę, która stosuje przemoc, osobę, która doświadcza przemocy, często jest też świadek przemocy, to czasami zdarza się tak, że ktoś... Kto stosował przemoc, później staje się na przykład świadkiem przemocy i i odwrotnie, więc właśnie przemoc ma to do siebie, że ona tak krąży w relacji. Żeby stwierdzić, że mamy do czynienia z przemocą, muszą być spełnione cztery warunki. Takie cztery warunki diagnozy przemocy. Pierwszym warunkiem jest ta nierównowaga sił. To jest to coś, co różni przemoc od zwykłego konfliktu w dużej mierze. Bo gdy mówimy o przemocy, to wtedy... Musi być właśnie spełniony warunek, że osoba, która stosuje przemoc, że ma przewagę nad osobą, która tej przemocy doświadcza. I może być to zarówno przewaga fizyczna, jak i psychiczna. Dlatego najczęściej sprawcami przemocy fizycznej są mężczyźni, bo oni są po prostu statystycznie silniejsi. Natomiast to nie jest tak, że przemoc stosują jedynie mężczyźni, bo jeśli chodzi o przemoc psychiczną, to tutaj, powiedzmy to bardziej wyrównane, tutaj stosują ją zarówno kobiety, jak i mężczyźni. No i co, co może być tą przewagą, bo, bo to nie musi być tylko właśnie ta przewaga na w sensie, że siła. To mogą być pieniądze, to może być mieszkanie, to może być jakaś stabilność emocjonalna, na przykład w ogóle jakiś stan psychiczny w danym momencie. To mogą być jakieś przywileje, jakaś, jakiś rodzaj wiedzy, możliwości, kontaktów. No i jeśli dwie osoby na tym poziomie sił nie są równe, druga ma znaczącą przewagę, nad pierwszą, no to wtedy właśnie nie mamy do czynienia z konfliktem, tylko mamy do czynienia właśnie z przemocą. Drugi warunek to intencjonalność. Przemoc musi być intencjonalna. E, czyli nie będzie przemocą, e, przejeżdżając, y, kiedy, nie wiem, potrącimy y, jakąś osobę, przejeżdżając przez ulicę, w momencie, w którym, nie wiem, jedziemy przepisowo i ta osoba nam nagle wybiega na ulicę. Tak, jak wtedy wiemy, że to był przypadek, nie było intencji spowodowania komuś krzywdy. W przypadku przemocy osoba jest świadoma swojego czynu ma intencję, żeby ten czyn wykonać. To nie oznacza, że jakby ona intencjonalnie chce skrzywdzić, czyli że ma złą intencję. Często sprawcy przemocy tłumaczą, że zrobiły, robią daną rzecz właśnie dla dobra tej drugiej osoby, tej osoby, wobec której stosują przemoc. Więc tutaj nie chodzi o dobre intencje, nie chodzi o to, żeby ktoś był świadomy, że popełnia jakąś krzywdę, ale że to jest świadome działanie, że mamy właśnie to intencję, tą intencję, żeby to wykonać, że to nie jest przypadek. Trzeci warunek to przemoc narusza prawa i dobra osobiste drugiego człowieka. Każdy człowiek ma prawa zagwarantowane niezależnie od tego, kim jest, co robi, oczywiście, że nie popełnia przestępstwa, ile zarabia. Te prawa... no to, to, to są m.in. takie podstawowe prawo, tak? Prawo do życia, do wolności, do, do bezpieczeństwa, do nietykalności fizycznej, prawo do edukacji, prawo do prywatności, ale to też jest prawo do tego, by, nie wiem, malować się czy ubierać, jak się chce. Ogólnie o tym, żeby decydować o swoim wyglądzie, o swoich zainteresowaniach, po prostu o sobie. Ehm, no i czwarta rzecz to czwarty warunek przemoc powoduje cierpienie i ból. I tutaj również mówimy o szkodach zarówno fizycznych, takich widocznych, jak zadrapania czy siniaki, ale także o szkodach na naszej psychice. I to mogą być no wszelakie jakby szkody. tak? Mogą to być zaburzenia somatyczne, lękowe, zaburzenia osobowości, jakieś w ogóle zaburzenia psychiczne, czy też takie niewłaściwe wzorce, na przykład jeżeli mówimy, też o przemocy w stosunku co do dzieci, to przemoc też jakby powoduje u nich utrwalanie się właśnie takich niewłaściwych wzorców zachowań. Gdybyśmy mieli więc przeanalizować sytuację bicia dziecka, no to jakoś tak intuicyjnie, mam nadzieję, że że wszyscy wiemy, że że jest to przemoc. Są spełnione wszystkie cztery punkty. Po pierwsze, rodzic ma przewagę nad dzieckiem, zarówno fizyczną, jak i psychiczną. Bijąc dziecko, narusza jego prawa prawo do nietekalności, no robi to intencjonalnie, nie jest to przypadek, no i to powoduje cierpienie i ból dziecka. Tutaj też jest zarówno ten ból fizyczny, jak i psychiczny. W kontekście tego psychicznego cierpienia, psychicznego urazu, wiele osób uważa, że tutaj w Polsce, że klaps nie jest przemocą, bo nie powoduje cierpienia, nie spełnia tego warunku właśnie powodowania cierpienia. Natomiast no już abstrahując od tego, że, że dzieci mocniej przeżywają ból, że w ogóle się boją, tak, że, że się je zawstydza tym klapsem i upokarza, to największym problemem jest to, że klaps uczy dziecko, że agresja i przemoc są rozwiązaniem. Że to jest sposób na to, żeby poradzić sobie ze swoim problemem, z problemem z innymi ludźmi, którzy na przykład nas denerwują, albo którzy nie robią tego, co my chcemy. Że wtedy mamy prawo e, naruszyć jakość tego człowieka i w sposób właśnie taki agresywny, przemocowy e, wymusić swoje, swoją potrzebę. Dlatego to jest tak ważne, żeby, żeby rozumieć, e, czym, czym jest ta krzywda e, klapsa. No i też, żeby warto zastanow- się zastanowić, dlaczego w ogóle ludzie dają klapsy dzieciom, a nie robią tego na przykład dorosłym. Dlaczego ktoś uważa, że to jest ok dla dziecka, ale już nie ukarałby tak e, dorosłego. No bo dorosły po prostu mógłby oddać, a dziecko nie. Więc ta kwestia równowagi, a raczej braku równowagi sił jest tutaj kluczowa. Samo posiadanie przewagi oczywiście nie determinuje tego, że ktoś będzie stosował przemoc. Jednak posiadanie przewagi to jest duża odpowiedzialność. To mamy już blisko do tego, żeby... jakoś tą przemoc stosować, więc bardzo ważne jest to, żeby tej przewagi po prostu nie używać, być jej świadomym. Nie używać jej do tego, żeby zestraszać drugiego człowieka. To, co jest też jeszcze istotne w tym temacie przemocy, to, że taką przemoc fizyczną jest nam dużo łatwiej uznać i zauważyć. Taka przemoc fizyczna to każdy gdzieś tak też intuicyjnie jakoś potrafi powiedzieć, tak? To jest takie popychanie, ciągnięcie kogoś, szarpanie, kopanie, ale to może być też i poduszanie i przypalanie papierosem, krępowanie czyichś ruchów, oczywiście klapsy, w ogóle jakieś uderzanie ręką czy pięścią drugiego, drugą osobę. Jednak no niestety też mamy coraz więcej przypadków przemocy psychicznej. No i ona jest nazwana często taką przemocą w białych rękawiczkach, ponieważ nie zostawia ona właśnie tych widocznych śladów Gdybyśmy mieli wymienić, czym jest emoc psychiczna, to jest obrażanie drugiej osoby, wyśmiewanie jej, upokarzanie, krytykowanie jej, też często publiczne, ignorowanie tego, co co do nas mówi, karanie, karanie na przykład milczeniem, karanie brakiem czułości, karanie brakiem chociażby jakiejś bliskości też fizycznej, zabieranie możliwości podejmowania decyzji decyzji za, za siebie, tak, co, co dana osoba może robić, a co nie, ale też utrudnianie bądź uniemożliwianie kontaktów z innymi ludźmi, grożenie, grożenie, że zrobi się krzywdę, że zrobi się krzywdę nam bądź na przykład krzywdę naszym bliskim. Tutaj dla przykładu, osoba, która e, zarabia dużo więcej i zabrania swojemu partnerowi, swojej partnerce iść do pracy, albo wyśmiewa to, że nic nie potrafi, że, że mało zarabia, zabrania na przykład kupowanie jakichś potrzebnych produktów, potrzebnych rzeczy, No to, to jest osoba, która stosuje przemoc tak samo, jak osoba, która szarpie, uderza, kopie, czy rzuca przedmiotami w drugą osobę, osobę, która po prostu jest słabsza i nie może się bronić. No i jeszcze taki przykład. Mąż chce jechać na all-inclusive do Egiptu, ale żona chce jechać pod namioty. No i jedno drugie przekonuje. No i tutaj żona mówi, bo ty tylko to byś się wylegiwał i nic nie chciałbyś robić dodatkowo tak dla nas i tu spędzać czas, tylko chcesz leżeć. Mąż na to, ale ty, tu jest łatwo mówić, bo ja mam ciężką pracę i tak ciężko pracuję, a ty tego nie doceniasz i w ogóle tego nie widzisz, że ja potrzebuję odpocząć. No to tu mamy konflikt. Ale jeśli... Żona powie mężowi, z tymi twoimi marnymi groszami to ty możesz co najwyżej wyjechać do swojej mamusi na ogródki działkowe. Jaki urlop człowieku? Ty nie zasługujesz na urlop. Zrób sobie najpierw jakieś pieniądze sobie tutaj ogarnij. Ja jadę sama z koleżankami do Egiptu, bo mi jest wstyd z tobą w ogóle gdziekolwiek pojechać. Więc ty zostajesz w domu i mam nadzieję, że jak wrócę, to dom będzie błyszczeć, umyjesz okna przynajmniej to to jest przemoc. Dlatego tak ważne jest, by potrafić rozróżnić, czy mamy do czynienia z przemocą, czy mamy do czynienia z konfliktem. E, ponieważ przemoc jest karalna i przemoc jest przestępstwem. I żeby nie mówić potem, a w sumie to tak sobie żyją, jak im to tak dobrze, mo- może ona tak lubi. No i jakby okej, okay, jeśli im jest to dobrze, tak, jeśli ktoś lubi, to naprawdę jest fajnie, ale... Czy komuś jest dobrze, jak się go poniża i bije? Jak wiele osób lubi coś takiego, tak naprawdę? Też warto tutaj zwrócić uwagę, że osoba stosująca przemoc często twierdzi, że ona nie robi nic złego, albo że na przykład druga osoba ją sprowokowała, albo gdyby ona tego nie zrobiła, nie zrobił, to ja bym też nie. Tylko, że nic nie usprawiedliwia przemocy. I to chciałabym, żebyście zapamiętali sobie na wyjście z tego podcastu. Wina za przemoc zawsze leży po stronie, która stosuje przemoc. A przemoc jest też czymś w rodzaju cyklu. I ona rodzi się w tym cyklu, no i niestety też ten cykl się powtarza. A o tym jak się powtarza, jak jak do tego dochodzi, dlaczego też często jest tak, że zastanawiamy się dlaczego ktoś tkwi w takiej relacji przemocowej i z niej nie wychodzi, to o tym opowiem Wam w kolejnym odcinku podcastu. Miłego dnia.